0: Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11. Tivemos alguma quedinha aí, mas fique tranquilo que nós já estamos de volta. Fala sobre a parábola do filho pródigo. O versículo 11 está dizendo assim: E continuou, isso são palavras do Senhor Jesus Cristo. Certo homem tinha dois filhos, o mais um moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem? E ele lhe repartiu os haveres. Passa... Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e eixo o mandou para os seus campos a aguardar porcos. Versículo 16. Ali desejava ele fartasse das alf alfarrobas que os porcos comiam. Outras versões dizem as bolotas dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome Levantar-me-ei, irei ter com meu pai E lhe direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti Eu não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores Ou em outras versões, seus empregados Versículo 20 E levantando-se foi para o seu pai Vinha ele ainda de longe Quando o seu pai o avistou, E compadecido dele, correu O abraçou e o beijou e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de, ter chama, de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazendo também, traze também e matai no vírus cevado. Comamos, regozijamos, porque este é meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Versículo 26: Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde ele se indignou e não queria entrar saindo, porém o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu ao seu pai há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrarmos com os meus amigos versículo 30 vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes tu mandaste matar para ele um novilho cevado então lhe respondeu o pai meu filho tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e quem pode glorificar o Senhor por essa palavra irmãos, nós estamos no mês de maio, mês da família aqui na igreja Batista Monte da Fé e essa história que foi contada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ela é uma parábola. Uma parábola, ela é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e no qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. O nosso assunto aqui são assuntos espirituais. Os assuntos espirituais entram na moralidade do ser humano, mexem com o interior, com a vida, com a mente, com o coração. Restaura a família, restaura casamento, restaura caráter, restaura autoestima. Esse é o poder da palavra de Deus. Por isso que ela está sendo pregada nessa noite. É essa parábola que o Senhor Jesus Contou. O dicionário diz que é uma comparação desenvolvida de uma história curta, cujos elementos e eventos e fatos da vida. Isso quer dizer o quê? Que são elementos e fatos da vida que fazem o cotidiano de Deus. Pode fazer? Não pode fazer o cotidiano da sua vida, mas fazem parte do cotidiano de Deus, um Deus misericordioso um Deus perdoador, um Deus que anseia pela volta dos seus filhos aos seus braços, ao seu convívio, quantos nesse tempo que nós estamos vivendo, assim como disse o, o, o ministro louvor, Richard, estão longe, estão fora da presença de Deus naquilo que diz respeito à intimidade, e nessa noite o Senhor quer resgatar não só o seio familiar, mas Ele quer resgatar também a comunhão com aqueles que estão distantes. E não me venha com a história de dizer que você é crente desde nascido, que você é de Deus, que você já nasceu com Deus, que Deus está no teu coração. Não, não me venha com isso. Deus está chamando para perto. Deus está chamando para fora, para fora do mundo, para fora desses prazeres. Só que Deus ele não impede ninguém de fazer escolhas, mas Ele tem as suas prerrogativas. Bom seria se todos nós, quando fizéssemos alguma coisa, tivéssemos o desejo do nosso coração, consultássemos a Deus. Mas não, quando nós analisamos esse Capítulo de número 15, versículo de número 12, que fala sobre essa parábola do filho próbio. No versículo 12, vai, diz que o, o mais moço deles. Disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens. Ele não chegou para o pai e perguntou: Pai, o que, que o senhor acha, pai? Eu estou com um projeto no meu coração. Eu sonho, pai, em não viver essa vida aqui no campo, não, pai. Eu, eu tenho vontade de ir para a cidade grande. Eu tenho vontade de sair daqui. Irmão, isso daí é uma característica de todo jovem. O jovem, é, é, quando ele vem na sua infância, ali, adolescência, ele está sempre ali junto com os pais. Mas daqui a pouco ele vai estudando, ele vai ele vai crescendo, ele vai observando o mundo, as coisas, ele começa a ter os seus próprios desejos, ele começa a ter as suas próprias vontades, ele começa a sonhar, a querer conquistar, e a melhor forma de conquistar alguma coisa na vida é através dos estudos. É através do aprendizado Mas esse jovem não ele, ele tinha o conhecimento da terra Ele tinha o conhecimento do campo Ele sabia o que, que era ter um pai com posses Ele sabia o que, que era ter um pai amoroso Ele sabia o que, que era ter um irmão trabalhador Mas ele tinha uma coisa dentro do seu coração Ele queria experimentar algo diferente Ele queria ter novas experiências Meu irmão, isso tem acontecido na vida de muitos jovens cristãos Saem, é, saem da igreja em busca dos seus sonhos e dos seus projetos, e isso é muito bom mas quando chega na faculdade devido à falta de raízes profundas na fé e, 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 e no evangelho de Cristo quando escutam professores quando escutam outras ideologias, começam a achar a sua vida uma verdadeira escravidão foi isso que esse jovem pensou ele, ele estava pensando que lá fora seria muito melhor do que ali naquele ambiente que ele vivia, eu posso dizer para você que poderia ter sido sim, mas se ele tivesse feito a escolha certa se ele tivesse levado os princípios que ele aprendeu com o pai dele porque esse pai que está sendo falado aqui, nessa parábola do filho pródigo é nada mais, nada menos ele, ele, ele revela Deus, ele revela o coração de Deus, é um coração aberto, é um coração generoso é um coração que dá a vida ao pecador é um coração que alimenta pecador é um coração que dá livramento ao pecador, é um coração que, pecador, é um coração que ama o pecador, mas não compactua com o pecado e esse jovem nessa caminhada que ele foi ele já, ele, ele não ele nem dá o pai, já enquadra o pai pai, dai-me a minha parte dai-me a minha parte e o detalhe ele era o mais jovem ele era o mais jovem, e um jovem sonhador, um jovem que queria experimentar coisas diferentes e hoje nós vivemos um tempo onde a juventude tem sido pressionada por todo tipo de informação que vem por todos os lados. Nós que caminhamos aí pela internet, hoje se tornou uma normalidade, principalmente entre as moças... Expor o seu corpo. Eu faço, tenho alguns aplicativos que passam aqueles vídeos assim rapidinho. Não vou citar nome de aplicativo aqui, mas existe aplicativos o, o próprio, as próprias redes sociais. E quando você olha assim, você vê a nudez ali descapita Não é que eu esteja ficando velho. Mas na minha época, para você ver uma mulher sensual, na minha época sem Cristo, você tinha que ir para um lugar de prostituição. Ali você tinha um showzinho particular. Ali você... hoje em dia não é normalidade, é normalidade. E essas informações vão entrando com uma vida, uma vida, como ele diz aqui, uma vida é absoluta, uma vida com libertinagem, e as pessoas começam a ver que a caminhada cristã parece uma caminhada muito careta, hoje eu estou meio careta aqui hoje, porque hoje dificilmente você vê um pregador, um pastor, hoje com, com camisa social, com uma gravata, porque hoje já se tornou uma caretice, eu posso até ter mudado as minhas vestes, mas eu não vou mudar os valores que eu tenho, e muita gente tem jogado os valores fora, quando vai para uma faculdade. Quando começa a se relacionar com pessoas que não têm a mesma fé, simplesmente ao invés de influenciar com Cristo, se contaminam com aquilo é impressionante, eu, quando eu fui fazer um levantamento das pessoas que começaram comigo na caminhada cristã, na minha época de juventude meu irmão, poucos hoje são aqueles que caminham com Jesus todos abandonaram a fé, porque não resistiram às pressões do mundo, cederam os desejos e a vontade, e o estado dessas pessoas quando a gente encontra, é o mesmo estado desse jovem quando ele ficou querendo comer a bolota do mundo, passando necessidade passando a per perder aquela face tranquila, aquela a luz que brilha no coração daqueles que servem a Jesus por momentos de prazer e êxtase que não levaram a nada bebeu, fumou experimentou transou, desobedeceu xingou, e aí? se sente mais feliz com isso? eu tenho certeza que não eu tenho certeza que não mas quero dizer uma coisa para você que me ouve nessa noite, o mesmo pai dessa parábola aqui é o Pai que te aguarda hoje. Podemos dizer assim, entre aspas, ansiosamente o teu retorno. Porque Deus não tem ansiedade. Ele vê tudo Ele sabe de tudo. Quem sabe você está pensando em, de repente, esse Pai hoje aqui se chama igreja. Você está prontinho para dizer pastor, dá-me a minha carta porque eu vou seguir a minha caminhada dai-me a minha carta porque eu tenho uma igreja mais colorida que eu vou frequentar, dai-me a minha carta porque eu tenho uma igreja que eu quero ir que não me, não me obriga a vir para a escola dominical, dai-me a minha carta porque eu tenho uma igreja que eu possa é, é, me ajuntar com uma pessoa sem casar e fazer parte dela, dai-me a minha carta porque eu quero fazer aquilo que todo mundo faz, dai-me a minha carta, quem sabe você está aqui nessas noite pensando nisso, quem sabe, e ele diz que aquele jovem partiu para uma terra distante, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Dissolutamente, quer dizer, dissolutamente significa libertinagem, devassidão. Irmão, eu não conheço ninguém, ninguém que esteja melhor. Do que aqueles que continuam firmes servindo a Deus, não conheço ninguém. Fala, não, fulano, cara, fulano, depois que saiu da igreja, depois que largou esse negócio de evangelho, é pouco, cara, está extraordinário. Não conheço ninguém, não conheço ninguém, e a Bíblia diz no versículo 14: que ele consumiu tudo, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades, ele não diz que o diabo consumiu tudo, ele não diz que os outros consumiam tudo, ele não diz não, ele diz que ele consumiu tudo, e de repente, muita gente hoje está consumindo o melhor tempo da sua vida, dissolutamente, vivendo uma vida dupla, eu escutava um testemunho essa semana no um rádio, estava de carro passando por aí, e, e escutei um testemunho de uma moça numa rádio comunitária. Uma frase que ela disse naquele testemunho foi a única que me marcou. Ela disse: Como é difícil, como é pesado viver uma vida dupla. Eu falou: Gente, é muito pesado. Charles de Spurgeon diz que cada dia quem vive uma vida dupla, precisa cada dia. Fazer um novo teatro para que ninguém descubra o seu pecado secreto, quando na verdade Ali é, colocou ateísmo dentro do seu coração, porque o ateu não acredita que existe um Deus. Então aquele que vive num pecado secreto não acredita em Deus, porque aquele que se esconde do homem ele não pode acreditar em Deus, porque a gente pode se esconder daqueles que estão aqui, mas dos olhos de Deus a gente não pode se esconder. Então se a gente ignorou que existe um Deus, a gente está, como ele diz no ateísmo prático e aquele jovem consumiu tudo e você de repente está consumindo anos da tua vida de uma forma que não agrada a Deus de uma forma que não está te fazendo bem de uma forma que está te afastando do melhor que Deus tem para você e o melhor que Deus tem para você é que você esteja próximo, é que você esteja sob os cuidados, é que você esteja com a sua família. Quem não tem uma família estruturada, busca na igreja, nos irmãos, na comunhão, uma família espiritual. Quem não tem uma família estruturada, quem não tem uma família equilibrada, precisa gerar nessa noite no seu coração o sonho, o desejo, a vontade, não de pegar a sua carta de alforria, não no desejo de ter uma família diferente de tudo aquilo que eu vivi. Mas a tendência das pessoas é buscar o mal do mal que elas viviam. E esse camarada aqui, ele tinha uma família equilibrada, mas dentro dele ele tinha uma vontade de conhecer o outro lado. Só que o outro lado é um outro lado escuro, é o outro lado das trevas. Que não tem luz própria de Deus, tem que ser iluminado por luzes artificiais. O estado do filho pródigo era um estado lastimável. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos Quando Jesus ele fala a respeito disso Ele fala de um, de, um, de, um, de um alimento, de um animal Que o judeu rejeitava Era algo imundo Então Jesus mostrou a profundidade O fundo do poço Que esse camarada se encontrou Ao se afastar da sua família Ao, ao deturpar a sua vida e ao gastar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia naquilo que não trouxe nenhum benefício para ele. Você não vê nessa, nessa passagem bíblica um relato do prazer que ele teve quando ele estava longe. Quando ele estava usufruindo, é, 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 quando ele estava se deleitando na sua carne, você não vê, nossa, eu estou aqui passando fome, mas como foi bom, como foi bom. Não há boas recordações do pecado, meu irmão, só há lamento, choro e pranto e arrependimento. E o pior, você tem que encarar as pessoas que te amam e o amor que as pessoas têm por você, que causa mais constrangimento. Por isso que ele colocou aquilo dentro do coração dele. Por isso que ele colocou aquilo dentro do coração dele. E o afastamento, ele também gera uma coisa. Ele gera o um esquecimento de como a vida era boa antes do pecado. Ele ficou um tempo ali vivendo aquela situação. Ele ficou um tempo ali no versículo 16, dizendo que ele desejava fartar-se das bolotas, das alfarrobas. Al, 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 que os porcos comiam Ele queria e desejava comer aquela lavagem Deus me livre Quando vê aquela situação Eu me meti o pé dali na hora Mas não, a situação era tão lastimável A situação era tão deprimente A situação era tão estranha Que a autoestima Os valores dele foram todos jogados fora E ele desejou Desejou O fundo do poço Mais fundo do que ele já estava Aí eu pergunto Como estava a condição do lar dele Enquanto ele estava nessa situação Porque aquele que faz escolhas erradas Ele não só prejudica a ele mesmo Mas ele prejudica também o lar de onde ele veio É mãe preocupada É pai preocupado É irmão preocupado É noite de sono sem dormir É marido que chega tarde É pai que chega bêbado e as crianças têm que se esconder para não tomar surra. É o dinheiro que não chega, é a fruta que não entra, é os passeios que não acontecem. Tudo isso acontece através do afastamento. E esse afastamento pode ser um afastamento presente. Quem sabe você está passando uma peleja por estar dentro de casa. Quem sabe você está passando um mal bocado por estar dentro de casa. Quantas, quantas reclamações minhas irmãs são professoras e mães mandam e-mails e mais e-mails porque querem colocar os seus filhos para as escolas porque elas não aguentam o filho é dela, não é da escola e ela não aguenta o próprio filho meu Deus esse tempo que a gente está vivendo nós precisamos rever o que nós temos feito com o nosso tempo o que nós temos feito com nossos entes queridos tem gente que vai morrer trabalhando vai se matar trabalhando só para não botar a cara dentro de casa graças a Deus que o evangelho lhe traz algo novo para a nossa vida uma nova mente, um novo coração uma nova perspectiva ah, mas tu não conhece o crente que eu tenho aqui em casa Deus tem poder para mudar e se ele está escutando essa palavra nessa noite eu tenho certeza que o Espírito Santo já está trabalhando em seu coração mas nem todos nessa vida como você hoje é um privilegiado e eu que li essa palavra terão o privilégio de o que aconteceu com esse jovem no versículo 17, quando ele fala que ele caiu em si, daqui a pouco deu um clique, que nessa noite você esteja acordando. Eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja, eu fui para o primeiro culto, segundo culto, terceiro culto, quarto culto, quinto culto. Quando chegou no sexto culto, eu caí em si. Não pode ser, esse camarada está pregando a minha vida, esse cara não pode estar falando de coisas que somente eu e Deus sabemos. Eu caí em si, eu falei, não, não tem alguma coisa errada. Que nessa noite a tua ficha esteja caindo. Que caia sobre você um peso de glória. Não pelas minhas palavras, mas pelas palavras de Deus estão sendo ditas aqui nessa noite. Ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele pensou só no sustento. Ele pensou só no básico ele pensou naquilo que ele pensava antes dele ir embora porque ele falou assim, eu tenho tudo aqui eu tenho sustento eu tenho pão, eu tenho casa eu tenho tudo, mas eu quero algo diferente e aquilo que ele trocou para buscar algo diferente agora ele estava querendo de volta começou a dar valor aquilo que ele disse uma vez que não tinha mais graça quantas pessoas vão embora da igreja quantas pessoas vão embora depois ficam aí pelejando vão daqui, vão de lá vão passeando, batendo cabeça e saem do lugar aonde Deus colocou você, não saia não saia, meu irmão, para quem não conhece o Pai, você está conhecendo um Pai amoroso nessa noite, um Pai que tem pão, um Pai que tem alimento, quem sabe você que me ouve é um religioso. Quem sabe você tem vivido na religião durante toda a tua vida e tem sido uma pessoa como um dia eu fui insatisfeita e você tenta satisfazer o vazio do teu coração com bebidas, com drogas, com mulheres, com prostituição ou com violência, com ignorância. Você tem tentado preencher o vazio dentro do teu peito que é do tamanho de Deus, que nada vai preencher esse vazio. Nada vai preencher esse vazio. Para os que estão afastados, que caia a ficha nessa noite de voltar para onde caiu, como diz lá em Apocalipse. Para aqueles que não conhecem, que volte à casa do Pai, que tem pão para você. Eu não estou te chamando para vir aqui para a igreja Batista antes da fé. Eu estou te chamando para você voltar para a casa do Pai. É a presença do Altíssimo. No versículo 18 ele diz que levantar-me-ei. Irei ter com meu pai e direi, pronto. Aí ele começou a traçar um plano: como é que ele vai voltar? Primeira coisa é que eu vou voltar: como é que eu vou fazer para voltar? Estou nessa situação deplorável, lamentável. Como eu vou voltar? Primeiro, eu vou me levantar. Primeira coisa que eu vou fazer: vou me levantar daqui. Eu estou prostrado, eu estou paralisado. O tempo está passando e eu estou aqui perdendo tempo nessa vida. Eu estou maltrapilho, eu estou imundo, eu estou magro, eu estou faminto. Há quanto tempo ninguém olha para mim? Há quanto tempo eu não, eu não escuto um oi? Há quanto tempo eu não escuto uma palavra? Há quanto tempo, então, a primeira decisão dele, levantar-me-ei. Levantar não é o suficiente, não é o suficiente. Não irei, irei, movimento, levantar-me-ei, irei ter com quem? Com quem que eu vou ter? Com um santo de barro? Vou confessar o meu pecado a um padre? Vou largar um despacho na esquina Vou é, 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 Fazer parte de uma igreja evangélica Vou fazer o que? Não, aquele jovem falou Eu vou levantar, eu vou ir E vou ter o que? Vou ter com o meu pai O problema de muita gente É que estão indo nas pessoas erradas Estão indo em fontes erradas Tem gente buscando psicólogo Ao invés de buscar Deus tem gente confessando pecados para quem não é de direito. Tem gente buscando subterfúgios, viagem, viaja, compra, vende, faz tudo, mas continua um vazio. O crente que passa na rua com a Bíblia, simples indo para casa, é mais feliz do que aquele que passa quantas vezes com um carro importado, com dinheiro na conta que não está passando nenhuma privação nessa quarentena, a não ser da sua liberdade. E tem gente mais livre nos presídios do que muitos que estão por aí. Aquele jovem disse, eu levantar-me irei ter com meu pai e lhe direi, olha, lhe direi, aqui é que está a chave do negócio, meu irmão. Não adianta nós irmos, nós tomarmos uma atitude, nós levantarmos e irmos e buscarmos a pessoa certa se nós não conseguimos falar falar irei ter com meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e diante de ti todo ser humano nessa vida ele é dotado de uma coisa que Deus deu para cada um consciência meu irmão. consciência aqueles que não escutaram o evangelho um dia serão julgados pela sua consciência Deus deu uma consciência para cada um e a consciência daquele rapaz Ele sabia que ele tinha errado Tanto que ele já prepara a sua oração Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado seu filho Olha a consciência Olha a consciência daquele jovem Trata-me como um dos seus trabalhadores a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus Cristo ele faz a pesca maravilhosa que Ele fala para o papê, fala assim, ó, joga as redes aqui desse lado de cá Ele fala, mestre, pescamos, pescamos a, é, tentamos pescar a noite toda e não pegamos nada Mas pela tua palavra nós iremos falar A Bíblia diz que quando eles foram, jogaram as redes e veio aquela, aquele, aquele, aquele monte de peixe grande Pedro cai em si e olha para quem está no barco, e sabe o que, que ele diz, afasta-te de mim, afasta-te de mim, que sou um pecador, você pode estar se achando muita coisa, mas eu acho que a primeira coisa que você deve se achar diante de Deus, é um pecador, é um pecador, ele não se achou filho daquele grande homem, ele não se achou dono daquela fazenda, ele não se achou herdeiro das coisas que o pai dele multiplicou. Depois que ele saiu, o pai dele multiplicou a herança. Ele não se achou nada. Ele se achou um pecador. A Bíblia diz que dois homens oraram. Um com a cabeça erguida para o alto, o outro não levantava nem a cabeça. O que foi com a cabeça baixa? Saiu em paz com Deus na sua oração. Meu irmão, desce do palanque. Desce do palco se humilha diante de Deus conserta-te está sabendo muito de si mesmo e teu conhecimento só está levando você para longe das pessoas que te amam teu conhecimento, as tuas suas decisões só estão levando você para longe de Deus. E por mais que as coisas estejam dando certo, como um dia deu certo na vida desse jovem, por um momento quando ele estava longe do pai dele, vivendo naquela cidade, ele estava vivendo bem bom da vida que qualquer homem mundano quer ter. Ele bebia, ele consumia, ele comprava, ele desfrutava, ele tinha as melhores mulheres que ele queria, me dá essa, me dá aquela por um momento ele sentiu, quem, tá, quem sabe você está vivendo esse momento, é o momento do êxtase, lembre-se, Deus é bom, Ele dá para o injusto, Ele dá para o injusto, mas dentro de você, lá no fundo, no profundo da tua alma, o que que passa dentro do teu coração, o que que você sente? A alegria da liberdade ou a alegria da salvação? a questão do desconhecimento porque quando ele fala ele prepara aquela oração pai pequei contra o céu e contra ti ele já prepara a oração pedindo perdão e já dá a sugestão de como ele gostaria de ser recebido na casa pelo pecado que ele tinha cometido olha eu não sou mais digno de ser chamado teu filho eu acho que o senhor, que se fosse comigo, eu pegava esse camarada como eu e botava ele para ficar como um dos trabalhadores. Eu não deixava ele passar fome, não. Nem comer bolota de porco, não. Mas eu colocava ele. A perspectiva dele do pai era a perspectiva daquilo que ele achava, meu irmão, tá da gente, gente. Que tem a perspectiva própria e adora dizer para o outro, olha, tem que punir tem que punir, tem que punir, é a tua perspectiva, e aqueles que gostam muito de punir os outros, vão querer se punir um dia quando errarem, cuidado meu irmão, aquele que não perdoa, não se perdoará um dia quando ele errar, e pode levar ao suicídio, como eu fui capaz de fazer isso, nossa, eu sou um homem que, eu sempre falei dos outros, eu sempre busquei santidade dos outros, mas como pode, bota uma corda no pescoço e se pune, não se Deus Tivesse dentro de uma lata E a gente dissesse, dissesse Como ele é Seria fácil Mas não é assim Jesus nessa parábola Ele dá algumas características De como é o coração humano E como é o coração de Deus Só que o coração de Deus Para muitos Ele é irritante Ele é irritante porque, na perspectiva de muitos cristãos, Deus tem que pesar a mão. Só que esquece que a Bíblia diz que esse aí é vaso escolhido para mim. Esse aí é o que eu quero usar. Essa Maria Madalena da vida vai ser instrumento meu, porque aqueles que mais pecaram, mais serão meus devotos, mais serão cristãos, mais serão fanáticos aos olhos do mundo, mais me glorificarão, cuidado meu irmão, não crie expectativas de punição para a vida do outro, porque isso é um bumerangue, isso vai voltar contra você, e se Paulo diz que aquele que está de pé cuide para que não caia existe uma possibilidade de qualquer pessoa cair ora vista que Jesus no deserto foi tentado pelo diabo e o diabo não foi ao deserto tentar Jesus para perder tempo, existia uma possibilidade dele cair ele poderia ceder ele poderia falar ah não, eu estou com fome eu tô, meu, lado, meu lado humano aqui não estou mais aguentando O mesmo cão do Éden... Que estava em forma de serpente... Era o que está de repente soprando aos teus ouvidos... Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Ele é aquele que traz a dúvida ao coração... Mas uma coisa eu te digo nessa noite... Não tenha dúvida... Jesus Cristo te ama... E Ele quer te tirar... Dessa situação que você se encontra em nome de Jesus... Aí eu pergunto... Quantas coisas deixaram de acontecer... Porque esse filho foi embora de casa. Quantas coisas estão deixando de acontecer por causa de ressentimentos no coração? Gente que é uma potência na mão de Deus e hoje se encontra ressentido, magoado, vivendo o seu o seu o seu o seu lugar indesejado, comendo bolota, fazendo aquilo que Deus não mandou, ao qual guardou no seu coração mágoas e o tempo está passando, os anos estão passando, meu irmão, a obra deve continuar, não existe lugar onde você esteja que você vai encontrar as coisas 100% da forma como você quer. Nós podemos pensar diferente, mas precisamos ser unânimes numa coisa: Deus tem o controle de todas as coisas. Então, ao invés de discutirmos, ao invés de entrarmos em debate, devemos nos juntar e perguntar: Deus, qual é a tua vontade? Para nós seguirmos fazendo esta obra, para seguirmos fazendo o evangelismo, para seguirmos cultuar juntos, para podermos seguirmos louvando, pregando, desenvolvendo o ministério que o Senhor nos chamou. Pai me ajuda a lidar com a minha família Pai me ajuda a lidar com os meus traumas Pai me ajuda a ligar, lidar com o meu trabalho Com o meu chefe Com as perseguições Com a mulher que me tenta Com o dinheiro que me tenta Com a vontade que me tenta Me ajuda Senhor Essa tem que ser a nossa perspectiva porque as coisas deixaram de acontecer. Quando ele fala, pai, me dá a minha parte. Ele vai embora. Então ele fazia alguma coisa naquele lugar lá. E uma coisa deixou de ser feita porque ele fazia falta. Eu vou dizer aqui na perspectiva humana. Não na perspectiva de Deus. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade da tua oração. Deus está com saudade. Cadê tuas lágrimas? Ele diz aquela canção. Onde está aquele brilho nos teus olhos? Eu já arrumei hoje, estava pensando. Eu falei, Senhor, vou botar a roupa de crente hoje. Estou com a saudade de botar minha gravata. Minha igreja anterior, 12 anos de porta de igreja, ali apertando a mão, Pai Senhor, seja bem-vindo. Ah, tem uma cesta básica, ah, tem, tem um Vale Transporte, na época do Vale Transporte. Eu botei e fiquei me olhando no espelho. Falei, naquela época não tinha cabelo assim, cabelinho mais jogadinho pra cima, moderninho com gel, não. Cabelo era normal. Hoje em dia a gente bota um gel aí e faz qualquer besteira. Não tinha um sapato tão brilhoso. Mas a alma. A alma era cheia de Deus. Eu falei, Senhor, como é que está a minha alma hoje? Como é que o Senhor ouviu o meu coração? O profundo da minha alma, Senhor Deus. Me mostra onde eu estou, o que, que eu estou fazendo, se eu estou te agradando. Senhor, como é que eu posso melhorar? Como crente, como marido, como servo, como diácono, como filho, como empreendedor. Senhor, me ajuda porque senão, meu Deus, eu serei somente uma roupa uma roupa ambulante vazio por dentro me faz ver as coisas com a tua perspectiva, Deus me faz ter aquela alegria que o Senhor falou para os discípulos estão se alegrando com que expulsaram o demônio vocês têm que se alegrar que o nome de vocês está no céu, aleluia alegria da salvação, Senhor onde está? De mim, essa perspectiva não é só para trabalhar e para comer, só voltou, né? Fez o que fez, né? Pegou o dinheiro, agora vem com essa conversa fiada. Vai dar, tá? não vou, não vou te mandar embora, não, porque tem meu filho. Dá um trabalho para ele, dá o um trabalho mais pesado para ele, ó, cortar lenha, dá o um trabalho mais para ele, e dá um prato de comida para ele, vai viver disso. Essa era a honra que aquele rapaz estava esperando, essa era a perspectiva que ele estava esperando muitos estão dentro da igreja mas não conhecem o coração de Deus do Deus que os próprio serve por isso distribui condenação para onde estiver uma metralhadora de condenação morreu, olha lá. caiu não tem mais jeito a perspectiva de Deus é diferente ele queria ser somente um trabalhador de onde ele, de onde ele veio E versículo 20 ele diz levantando-se foi para o seu pai é interessante, 19, diz o que ele ia fazer Preste bem atenção, 19 Levantar-me-ei, ó, levantar-me-ei Vou fazer ainda Irei ter com meu pai No versículo 20, atitude. E levantando-se Foi para o seu pai Vinha ele ainda longe O coração de quem está voltando Pode estar longe, mas Deus já está vendo Agora, Deus já está vendo O que está sendo gerado dentro de você Ah, é, é eu vou fazer alguma coisa, você pode estar pensando, mas Deus já está esperando, Deus já gera expectativas em você, então de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, lembre-se, meu irmão, a atitude, a atitude, foi dele, a decisão foi dele, o primeiro passo, da normalidade foi dele mas eu duvido que ele esperava que o pai se precipitasse que fosse antes dele chegar até ele, ao seu encontro com festa, com alegria com amor com um seja bem vindo eu estava te esperando, você estava morto e reviveu o pai quebrou diversos protocolos, ao qual nosso pastor já pregou aqui diversas vezes na igreja de levantar as suas vestes, de correr. Muitos protocolos foram quebrados. E Deus quebra tudo aquilo que a gente acha para te receber nessa noite novamente como filho. A dívida continua lá. Você pode pedir para Deus perdão hoje. A dívida continua no banco, mas Ele te recebe como filho. O pecado aconteceu. Pessoas foram marcadas por causa do teu erro. Tu pede perdão para Deus. As pessoas continuam marcadas. Mas Deus te recebe como filho. Porque o primeiro a receber aquele rapaz não foi empregado. Não foi irmão. Não foi mãe. Não foi pai. Foi o próprio pai dele que recebeu. O próprio pai que recebeu. Labachuri canta lábaçares. Assim como o filho. Teve atitude, o pai também teve. O pai também teve. O pai correu, o pai abraçou, o pai beijou. E depois que ele recebe esse primeiro carinho, esse primeiro afago, esse, esse seja bem-vindo, aí no versículo 21, o filho abre a boca. Repare bem que o pai ele não diz nada. O pai ele não diz nada para esse filho. Oh, oh, tu não sabe como tu me fez sofrer. Ah, poxa vida, eu tenho sofrido tanto. Você é um desgraçado. Ele não falou nada. Ele só expressou, só expressou carinho. Ele só expressou alegria por aquele ter filho ter chegado. Ele abraçou, ele beijou e o filho fez aquilo que ele tinha programado. E fez aquilo que era certo. Porque a ficha caiu. Ele diz, Pai, pequei contra o céu. E diante de ti, versículo 21, não sou digno de ser chamado seu filho. O Pai, porém, disse aos seus servos. Repare bem que o Pai não disse nada. Meu irmão. Você pode sentir o amor de Deus aí na tua casa? Você pode olhar para mim, ver o Diácono Fernando está falando comigo, mas o amor de Deus está te alcançando aí na tua casa agora, você pode sentir o teu coração aquecido agora? O pai não está falando nada, ele só está olhando, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele não entra pelo cabo da internet para chegar até você, Ele já está aí do seu lado, Ele está aí acima de você, Ele está ao teu lado, ele quer, estar, ele quer estar dentro de você. Ele está te abraçando agora com essa palavra. Ele está te beijando agora com essa palavra. Ele está te dando o colo que você tem sentido falta. Ele está te dando algo espiritual. Algo que nenhum homem pode dar. Que nenhum lugar bonito, nenhuma viagem que você pode fazer pode proporcionar tanta paz ao qual Jesus Cristo pode dar para nós. Como Ele deu para esse filho. Só que o filho estava se sentindo que ia ser tratado como um empregado, como um empregado qualquer. Eu quero dizer para você mais uma coisa, você não é coisa pequena diante de Deus, não. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Como eu sou também, como meus irmãos que estão aqui são, não se sinta menor daquilo como Deus te colocou, como príncipe, como uma princesa do Senhor. E a Bíblia diz que o Pai, porém, disse aos seus servos, trazer de pressa a melhor roupa, não, não ele não esperava a melhor roupa, não ele não esperava ele esperava um trabalho com pratos de comida mas traga a melhor roupa, olha como é que eu estou bonito hoje, eu trago a melhor roupa e não é devagar não, a obra que Deus tem para fazer na tua vida é agora e o pai, porém, disse ao seu servo: trazem depressa. É agora. Eu não quero ver meu filho nessa situação, não. O perdão de Deus ele é instantâneo, meu irmão. Entenda, quando aquele jovem ele confessa aquilo, o pai o perdoou, o pai o honrou naquele momento. Foi naquela hora mesmo, porque a sinceridade veio do coração dele. Venho do fundo da sua alma Quem sabe você não está vivendo nada disso na tua vida Mas guarde essa palavra Desse pai amoroso Para que no momento da crise Você saiba quem você serve Não precisa esperar amanhã Não precisa fazer sete semanas Não precisa subir um monte Não precisa chamar o um irmão consagrado para botar a mão na minha cabeça Não precisa de óleo, nem azeite, nem água consagrada É falar com Deus Pai, pequei contra ti o céu foi testemunha do meu pecado. Meu Deus do céu. Que amor é esse? Que amor é esse? Depressa. Traz depressa. Trazer depressa. Melhor roupa. Vestio. Pondo-lhes um anel no dedo. Santana nos pés. Quando ele põe um anel... Ele resgata a aliança, ele resgata a aliança que foi perdida na sua saída, porque a miséria dele foi tão grande, foi tão grande quando ele perdeu tudo, que ele perdeu a roupa boa que ele saiu da casa dele, as roupas que ele adquiriu na sua caminhada, ele perdeu o anel familiar que ele tinha, o vínculo familiar, ele tinha perdido aquilo. Ele estava descalço, ele estava no ele estava pisando em tudo aquilo que o mundo tem de pior aí ele estava de uma forma que onde ele passava, ele se machucava, era uma pedra mais pontuda, ele pisava nas fezes dos animais, ele podia pisar num animal peçonhento, ele podia cortar o seu pé, quem está descalço, está correndo perigo, Deus não te chamou para viver assim, ele tem roupa para você, ele tem uma aliança feita na cruz do Calvário há dois mil anos com você, basta você se arrepender, pedir perdão e agora, eu digo agora, não amanhã, mas agora... Deus restaurará a tua vida, a tua autoestima e tudo aquilo que você perdeu. Primeiro ele tratou do rapaz. Botou roupa, botou anel, sandálias nos pés. Depois, ele começa a tratar do interior daquele rapaz. Ele começa a tratar daqueles que estão em volta daquele rapaz. Quando ele faz, Trazei também e matai um novilho cevado. E começamos a regozijarmos. Ó, oh, começamos, no plural, a regozijarmos. A alegria da volta para casa não trará somente alegria para ele, nem para o pai, mas também para aqueles que estão em volta. Deus vai levantar pessoas para te servir. Traga um anel, traga uma roupa, matem o um novilho cebado. Festa. A Bíblia diz quando um pecador se arrepende, festa no céu. Festa no céu. Por isso que a parábola representa o coração de Deus. Festa no céu, porque Ele voltou para casa. Só que existe as oposições Existe o lado que, como eu falei anteriormente, vai acontecer Nem todos ficarão alegres com o teu levantar Os teus amigos alcoólatras não ficam felizes quando você deixa de beber Não querem saber quando a cachaça, a cerveja, o álcool está corroendo o teu fígado não, não querem saber, não tem pena de você mas dizem que você agora é um bobão, porque você agora está indo para a igreja, você dá dinheiro para pastor, você agora é um fanático, você vai ter a oposição dentro da sua própria casa, porque quando o irmão dele fica sabendo do acontecido, ao invés de se alegrar, porque o irmão tinha voltado, não, ele fica chateado, ele fica mordido meu irmão, eu, eu não consigo entender como é que uma pessoa diz que é cristã ou a pessoa diz que acredita em Deus e quer ver o mal do outro Deus não te chamou para se alegrar com morte de bandido Deus não te chamou para se alegrar com a queda de um irmão Deus não te chamou para se alegrar com, com a fatalidade do outro. Deus não te chamou para ser juiz de ninguém. Entenda uma coisa. O Pai estava alegre. Aquilo que alegra o Pai precisa alegrar o meu coração. Se não alegra o meu coração, eu preciso trabalhar em cima disso. Eu preciso orar em cima disso. Eu preciso manifestar o fruto do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso ter domínio próprio. Que coisa tremenda. No versículo 25. Diz. Ora. O filho mais velho. Que estivera no campo. E exatamente a pessoa que está na obra. Está no campo. Está na obra. Está fazendo. Mas o coração não está puro. O coração não está liberto. O coração não está 100% ali. Porque está alegrando o pai. Mas está alegrando o homem não está alegre com o que ele está fazendo meu irmão, eu costumo dizer uma coisa que todo tempo de crise é um tempo de oportunidade a primeira vez que eu coloquei um microfone na minha boca, na minha vida para trazer uma palavra foi um dia que teve uma enchente na na Santa Cruz o pastor da igreja não conseguiu chegar do tempo todo que eu passei na igreja anterior o pastor não faltou um culto por doença não me lembro, não me lembro não me recordo, mas um dia encheu mas encheu tanto que ninguém passava eu me lembro, o líder da juventude falou aí Fernando, agora é contigo eu falei, pô, mas não... fala o que Deus fez na tua vida peguei o um microfone e contei meu testemunho a primeira vez que eu segurei um microfone na minha vida crises são momentos de oportunidades aproveita as crises faltou alguém? eu estou aqui para fazer não vem conta comigo não sei, eu não sei, mas conta comigo eu posso ajudar de alguma forma é o melhor tempo de oportunidade sabe o que está acontecendo hoje? é porque a gente tem uns elementos prontos na internet e a gente acha que a vida é cristã é aquilo dali paga uma luz bota uma luz forte, bota um banquinho sentado, uma camisa fechada até aqui um som maravilhoso ao fundo uma imagem HD e a pessoa acha que a vida cristã é isso, não é meu irmão. A primeira vez que eu preguei num lugar fora da igreja foi numa festa aqui na Olímpia. esteve realenco, para quem está me ouvindo de longe. Numa festa era aniversário de uma menina, Foi, irmão, trazer uma palavra, não, vou trazer uma palavra. Eu falei, Nunca esqueça, só uma palavra. E assim foi: festa de aniversário, com oração uma vez nós estávamos numa casa ali em Padre Miguel, fomos fazer uma visita um domingo à tarde, e eu nunca esqueço disso, peguei a Bíblia e li, dai a César o que é de César, e a Deus aquilo que é de Deus, só li só esse versículo, não tinha feito nada, só lemos o um versículo, uma senhorinha levantou endemoniado, e partiu para cima da gente, com toda a fúria, só porque nós lemos um versículo, aí às vezes a pessoa não entende, fala, pô, está não, meu irmão, não é por nada não, não é por nada não, é porque o Pai colocou um anel no meu dedo, é porque o Pai me deu vestes novas, é porque o Pai colocou sandália nos meus pés, é porque o Pai tem calçado aqueles que querem fazer a vontade, por isso que o fogo continua vivo, e o fogo de muita gente tem apagado, sabe por quê? Porque tem olhado para o lado, tem olhado para o lado, então, lá, não sei o que, ah, meu irmão tá mas aquele irmão tá ali, mas Fulano, ah, mas não sei o que. E o mundo fala assim, ó. E ela fez o que fez, e ela diz que é crente, lá, safado, rapaz. Estava com as meretrizes, tava comendo bolota de porca, agora tá na igreja. Haverá sempre um espírito humano decaído do original do Éden, dentro de cada um de nós, mas nós hoje não, vivemos com o Espírito de Deus, na novidade de vida, os trabalhadores se alegraram com o Pai, foram correndo depressa buscar as vestes, pega aquele anel, pegaram o anel, pegaram as sandálias, ó, mata o novilho, prepara a festa, é dia de celebrar, os trabalhadores, aqueles que trabalham mesmo, vão fazer isso, vão investir e você está perdendo tempo com o quê? Fica na internet escrevendo besteira? Fica criticando o outro, fica falando. Não adianta. O Senhor nos chamou para retornarmos para Ele. Tornai-vos a mim. Olha, o Pai foi correndo e eu tornarei para vós. Está lá em Malaquias. O filho estava o dia todo no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Meu irmão, se houve uma festa naquela casa, é porque já tinha acontecido outras celebrações. Eu não vejo aqui nesse texto dizendo que naquela vez foi a primeira festa que aconteceu. Então houve outras oportunidades de festa quando ele escuta músicas e danças, foi uma coisa que ele já tinha ouvido algumas vezes, de repente ele escutou músicas e danças com o pai dele celebrando num outro tempo, que não o ofendeu, mas agora ele está vivendo a ofensa e a amargura própria de uma vida incompleta diante do pai, aí vai dizer o seguinte, que ele ele chamou um dos criados E perguntou-lhe o que era aquilo para quem quer saber o que está acontecendo, é preciso chamar quem está participando, quem pega informação do lado de fora, quem pega informação de fora, vai escutar boato, balela, conversa fiada, essa que está acontecendo lá, pastor, está enchendo a igreja de gente fazendo culto, lá não aparece, é mentira, conversa fiada, pergunta quem esteve aqui, o Richard está aqui, o irmão está aqui, o Cleo está tá, a pastora Tereza está pastor. quer saber o que aconteceu aqui, pergunta para quem estava aqui, porque quem Perguntar para quem está de fora, para quem não vem, para quem não participa, para quem não compartilha, para quem não se alegra, não tem saudade, meu irmão, não pergunta, porque não sabem de nada. Ou oh, a quarentena está aí, o coronavírus está rodando, mas Deus continua trabalhando. A som de festa, a som de júbilo aqui nesse lugar, porque o Senhor está aqui nessa noite em nome de Jesus. E Ele informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Oh glória! O irmão tava bem, tava maltrapilho, tava meio esculhambado, tava sujo, tava batido, mas estava com saúde. E ele se indagou. Ó, oh, ele não falou com ninguém não. Ele se indagou. E não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava Conciliá-lo. Mais uma característica do coração de Deus estamos finalizando. É a alegria e o retorno daquele que tinha caído, e reconciliar e conciliar-se com aquele que está presente mas está abatido. Pense bem, meu irmão, foram, esse dia foram um dia de receber duas pessoas abatidas, uma que estava fora e a outra que estava dentro. E eu pergunto para você, quem é você nessa história? Quando lemos a Bíblia, precisamos ler a Bíblia contra nós mesmos. Quem é você nessa história? Você é um dos empregados que estão felizes com tudo o que aconteceu? Você é o filho que se foi, que partiu e está voltando agora? Está com vergonha? Ou você simplesmente já é um, um da casa, mas não se, alegra, não se alegra com aqueles que estão retornando à casa? Quem sabe você acha que é indigno até eu estar aqui pregando nessa noite? Quem sabe você criou alguma coisa dentro do teu coração? Meu irmão, essas mazelas que nós criamos dentro do nosso coração são doenças profundas que nos afastam da presença de Deus e nos fazem ser pessoas infelizes a Bíblia Sagrada vai dizer que Micael estava na janela, e quando o salmista Davi vem pulando, regozijando, porque a Arca da Aliança tinha voltado, ela dentro do seu coração desprezou Davi, e ninguém conseguia ler o coração a não ser Deus, Deus está lendo o teu coração agora, Deus está lendo o teu coração agora, uma das palavras que eu tenho lido mais na internet, que nos desprezam como cristão é, ué, os crentes não curam todo mundo, a igreja não ora pra curar todo mundo, cadê eles que não estão curando ninguém agora na quarentena, eu fico pensando, meu Deus, disseram a mesma coisa do Senhor quando estava na cruz, não curou os outros, cura você agora, médico cura a si mesmo, faça agora as mesmas coisas que você fez anteriormente eu me sinto honrado quando eu escuto essas afrontas e você tem revidado, tem ficado triste, se alegre com as perseguições seja paciente e perseverante na oração, porque Deus tem muita coisa grande para fazer na nossa vida ainda. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para os seus. E a Bíblia diz, mas Ele respondeu ao seu Pai, há tanto, tantos anos que te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. <risos> Nunca transgredi uma ordem tua, tá. Eu não roubo, eu não mato, eu não xingo palavrão, eu não trago a minha esposa, mas dentro de mim eu tenho um desprezo por aquele que está trabalhando, por aquele que está voltando, então tem mágoa dentro do coração. e canta lavachaias. Tua vida terá sempre um quebra-mola na frente, você precisa se curar hoje em Deus. Deus, e o detalhe, assim como outro filho que estava afastado, disse ó, retornarei para casa, vou pedir perdão para o meu pai, olha a perspectiva dele, e meu pai, e vou pedir para ser tratado como um dos seus trabalhadores, olha a perspectiva dele, olha a perspectiva desse, há quanto tempo eu te sirvo e jamais te languidi uma ordem tua e nunca me deixo o quê Um cabrito, um cabrito, Agora eu fui ver o que é o um novilho cevado. O novilho era considerado a melhor de todas as carnes. O pai falou: mata o novilho cevado, vamos fazer uma festa, vai rolar um churrascão aqui hoje. Novilho cevado é aquele gordo, é aquele gente de carne, aquele que a festa ia render, muita gente ia se alegrar. Agora o cabrito: o cabrito era uma carne mais comum e mais barata. Irmão, não sei você, mas quando eu vou na churrascaria, falar não, alcatra eu como em casa, eu quero comer outra carne, dá outra carne, um filé, alguma coisa, Alcatra eu como em casa, mas não vai na bala, dá dois quilos de alcátara, vou para churrascaria para comer alcatra eu vou para para comer carne diferente. O filho, o que estava lá queria ser tratado como trabalhador, o que estava aqui estava querendo cabrito, e, e, e Deus falou para ele assim, ó, cara, tudo que é meu é teu eu quero dizer para você o seguinte o novilho cevado que eu estou dando para o teu irmão é teu também tu pode se alegrar se alegra na tua casa tem gente que não consegue tomar posse daquilo que tem eu estou aqui hoje porque Deus me chamou eu tomei posse eu poderia ter sido chamado, mas não não vou não, não, não não, eu quero um, eu vou, um outro trabalho ali não aqui é o um novilho cevado para mim hoje o novo recebado da sua vida é a tua família Você tem direito de se alegrar Você tem direito de prosperar E você tem vivido uma vida de mediocridade Que tem trazido Tem trazido mágoa dentro do teu coração Aí eu pergunto Desse aqui que estava aqui sem transgredir uma lei A culpa era de quem da sua mágoa? Era do irmão que tinha ido embora? Ou do pai que estava recebendo festa? Não, era com ele mesmo Meu Irmão, entenda uma coisa Essa confusão que está acontecendo A culpa é tua mesmo Resolve logo isso, desfaz esse mal entendido. Vamos tocar a coisa para frente, vamos seguir em frente. Para de guardar coisas dentro do teu coração que te fazem mal. Para de comer cabrito, para de desejar ter cabrito para comer com os amigos. Não, Deus tem novilho cevado é para você, coisa gorda, coisa bom, coisa boa. É o passeio, é sentar à mesa, é usufruir da família, do convívio dos filhos, do colo é colocar aquela música alta, é puxar a cadeira e pegar a caixa de foto antiga e rir da sua própria cara, é celebrar a vida, é abrir as cortinas de manhã, e é olhar para o céu e é pensar que de lá virá o nosso socorro, é ter esperança e fé que Jesus Cristo vai voltar, Deus pode mudar as suas coisas hoje, Deus pode mudar a tua perspectiva hoje, diga, não quero mais cabrito, eu quero não ouvir o cevado, o melhor, e foi assim que Cristo fez por nós quando entrega a sua vida na cruz do Calvário. Deus deu o melhor que Ele tinha. Deus entregou a melhor oferta, a oferta perfeita, uma oferta de amor sem mácula, sem ruga, a Bíblia diz que não teve nenhum osso quebrado de Jesus, e todo o seu sangue derramado, prova disso é quando o um soldado fura com a lança lateral de Jesus, sai um pouquinho de sangue, depois a água acabou, todo o sangue foi derramado por mim por você, o melhor de Deus foi dado, a oferta perfeita, para que hoje nós pudéssemos comer o melhor dessa terra, e eu não estou falando de carro de, de apartamento de, de riqueza, não, isso aí tem muita gente aí para falar disso, eu estou falando é de prosperidade na alma, prosperidade no coração alma livre quando você sai da igreja, parece que está até que está flutuando, vai andando na rua parece que está flutuando a inocência do início da caminhada eu queria provar a Deus na verdade, eu falei para Deus assim: Deus, os crentes dizem que só acorda de madrugada para orar. Eu queria experimentar isso. Me acorda de madrugada para orar, Deus. A inocência. Deus vai puxar meu pé de noite. Tomei um susto. A gente sempre escuta, né? Essas mensagens. Não sei o que. O diabo vai puxar teu pé. Mas quem puxou meu pé foi: Tomei um susto. Aí eu lembrei. Pô, tinha nem pedido a Deus para me acordar para orar. E fui e orei. Tivemos uma noite maravilhosa de oração. não crie mais impedimentos para você ter um relacionamento profundo com Deus e aquele rapaz dando a desculpa das suas mazelas ele quer descontar em cima do irmão vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes tu mandaste matar para ele um novilho cevado a mágoa era eu não faço isso você não faz isso por mim e eu não tenho coragem de pedir aquilo que meu irmão pediu, dá-me a minha parte. Se você pode pedir a tua parte para Deus hoje, para gastar naquilo que vale a pena. A Bíblia diz: Pedis, pedis mal. Pedis sem sabedoria. Fala com o Senhor nessa noite. Senhor, me ensina a orar. Às vezes eu não sei me expressar bem nas palavras. Eu não sei pedir não sei conversar quem sabe você precisa voltar atrás nessa noite e o pai está dizendo para você eu gostaria que o ministério louvor acontece aquele último hino foi muito bom. meu filho você que sabe, fica à vontade meu filho tu sempre estás comigo sempre estás comigo tudo que é meu é teu Entretanto, era preciso nós regozijarmos e nós alegrássemos porque o teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Quando ele fala que é necessário, foi porque o Pai, que sabe de todas as coisas, que é Deus, também queria tratar o coração desse, que ficou. Nesse mesmo dia, ele tratou o que voltou, e ele tratou o que ficou, e Deus nessa noite está tratando da gente em nome de Jesus quem sabe você que está me ouvindo nessa noite tem uma vida marcada por derrotas, tem uma vida marcada por traumas, por bullying, você foi molestado por alguém, tocaram no teu corpo quando você não permitiu, quem sabe anteciparam as coisas na tua vida, quem sabe você tem traumas causados por alguém que forçou você a ver alguma coisa, fazer alguma coisa que você não queria quem sabe você achou, como um dia eu achei que todo mundo tinha tudo e eu não tinha nada que todo mundo era bonito e eu era feio Deus hoje está te dando o valor que você merece sinta a aliança de Deus aí no teu coração agora sinta o afago de Deus na tua vida sinta o beijo de Deus através dessa mensagem e abra o teu coração em nome de Jesus, O fundo do meu coração, eu quero orar por você, ó oh Deus, ó oh Deus, somos todos, todos teus filhos pai, ó oh Deus, existem aqueles que estão dentro meu pai, Aqueles que estão fora Existem aqueles que estão prontos Para a festa Como os empregados Estão felizes com tudo Mas existem dentro do celeiro Os que foram embora Os que estão voltando Os que querem ir embora o que estão Mas estão com mágoas no coração São incompletos Tudo que está aqui A gente pode tomar posse mas não sabem, têm vergonha, então acham que o outro é maior do que eles, é não merece, se acham injustiçados, meu pai, quantos, meu pai, se acham injustiçados, e querem fazer justiça com as próprias mãos, trazendo palavra de condenação, Lamentando pelas bênçãos recebidas por aqueles que estão voltando, por aqueles que estão chegando outros se acham injustiçados porque acreditam que aquilo que eles precisavam não é chegado até eles e quem não merece está sendo apadrinhado ó oh, Deus, quanta gente está infeliz com a sua aparência meu Deus Deus, quanta gente está infeliz, ó Deus, com a casa que tem, Deus Ó Deus, eu choro por aqueles que não te conhecem, Deus Eu choro por aqueles que não têm essa alegria no coração de Cristo Jesus, Pai Eu choro pelos perdidos, meu Deus Eu choro por aqueles que não estão lá comendo bolotas de porcos, Deus eu choro, Deus, pelos viciados que estão debaixo dos viadutos, meu Pai, que não tem o privilégio de ter uma igreja como nós temos, de ter uma casa, que trocaram tudo pelo sustento do vício, meu Deus. Eu choro pelos bandidos que estão plantados nas bocas de fumo, venderam morte para os outros. Eu choro por esse, ó oh Deus, que tem tido tudo, mas não tem tido compaixão, ó oh Deus, das pessoas, e tem roubado, ó oh Deus, na política, nos ministérios, nos cargos públicos, nas empresas, tem roubado oportunidade, tem roubado o crescimento do nosso país, Deus. Eu choro por aqueles, ó oh Deus, que tiveram oportunidade de abraçar, de beijar, e hoje tem o seu ente no hospital e não pode nem chegar perto e se morrer, oh Deus, não haverá uma última despedida, Deus. Eu choro pelos casais que estão separados, pelos filhos que estão pelas ruas. Eu choro por aqueles que têm desejo, meu Pai, pelo sexo, pelo mesmo sexo e têm pagado o preço alto, Deus, pela discriminação. Eu choro por aqueles que não conhecem a verdade, pelos países que não têm o um Evangelho. Eu choro, Deus, pela igreja desunida, por aqueles que estão longe, por aqueles que não. Mostra o um rosto nem para dizer um oi. Eu choro pela falta de amor e de compaixão dentro da humanidade.